0: To jest 55. odcinek podcastu Porozmawiajmy IT, w którym z moim gościem rozmawiam o zagadnieniach prawnych w IT. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat eventów budujących lokalne społeczności IT. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyit.pl, łamane na 55. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten, publikowane jako podcasty, będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć, mój dzisiejszy gość to prawnik, wspólnik w Kancelarii Prawnej, prelegent i uczestnik licznych konferencji, i meetupów związanych z biznesem oraz marketingiem. Najbardziej według mnie rozpoznawalny polski podcaster traktujący o kwestiach prawnych, prywatnie mąż, ojciec i zapalony biegacz. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Kantrowski. Cześć Piotr, bardzo mi miło gościć Cię w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, mi jest bardzo miło być Twoim gościem i też witam wszystkich Twoich słuchaczy, bo no, liczne to musi być grono, tak śledząc jakie masz
0: statystyki. <głos> A dziękuję bardzo. Tak, Piotr jako osoba z licznymi zainteresowaniami i pasjami z pewnością byłby dobrym rozmówcą do przeróżnych tematów, ale dzisiaj wybraliśmy sobie akurat aspekty prawne w IT jako taki obszar, w którym no Piotr się jakby nie patrzeć specjalizuje. Oczywiście nie da się tutaj wyczerpać, albo ani nawet spróbować wyczerpać tego tematu, bo to ma bardzo różne odnogi i różne wątki, natomiast no warto i to będziemy chcieli zrobić, pokazać jakiś taki obszar właśnie związany z prawem w IT. Myślę też, żeby podnieść trochę świadomość w tym, w tym temacie naszych słuchaczy. Super. Tak, jak być może Piotrze wiesz, ja zawsze na początku pytam gości o to, czy słuchają podcastów, i proszę o to, żeby podzielili się swoimi ulubionymi audycjami. No i o to też Ciebie oczywiście poproszę.
1: Jasne, to tak z ulubionymi audycjami, u mnie to aktualnie jest trochę w trakcie takiej ewolucji, nie wiem, nawet powiedziałbym rewolucji, bo jak jeszcze pewnie kilka miesięcy temu byś mnie spytał, to nie miałbym wątpliwości, że moimi ulubionymi audycjami są wszystkie związane z biznesem, tak chyba obecnie będą to audycje związane ze sportem, w szczególności z ultramaratonami. <śmiech> <śmiech> Więc pozwolę sobie zacząć w zupełnie, nieoczywiście, znaczy w zupełnie nieoczywisty sposób i polecić na wstępie podcast Blackhead Ultra <śmiech> dotyczący <śmiech> właśnie ultramaratonów. Natomiast no, zakładam, że wśród Twoich słuchaczy na pewno znajdzie się osoba, która biega długie dystanse.
0: Myślę, tak.
1: Więc <śmiech> jeśli nie znajdziesz na no to już zna ten podcast, a tak bardziej z biznesowych, no to myślę, że tutaj jakieś szczególnie nikogo nie zaskoczę, bo słucham małej, wielkiej firmy, Radka Budnickiego Lepiej Teraz, słucham Piotra Budckiego i Biznes w IT, to tak trochę od strony bardziej rozwijania biznesów, na przykładzie IT można się dowiedzieć, więc jakby może to nie jest najbardziej oczywiste, ale czuję się tam grupą docelową. Okay. <głos> Jaka osoba, która ma swój własny biznes. Myślę, że to mógłbym jeszcze dłuższą chwilę wymieniać. Może powiem na jaki podcast czekam, bo wiem, że ta osoba się mhm. zapisała na Kurs do akurat Marka Jankowskiego, Piotrek Nabielec z produktywni.pl. Tutaj yes. gdzieś, gdzieś tak po kilku wysłuchanych z nim rozmowach na pewno myślę, że byłoby to coś interesującego. Tu tak zupełnie szczerym stwierdzeniem będzie, że słucham podcastu Po Co? A teraz tak dla niewtajemniczonych jest to podcast mojej żony Agnieszki tak. Kanterowskiej. Słucham Twojego podcastu, chociaż nie będę też kłamał, że wszystkich odcinków, bo niektóre no powiedzmy nie czuję się w grupie docelowej tak do końca. Natomiast na pewno rewelacyjny odcinek o skramie. No, Masz w swoim portfolio, tak to określę to tak z perspektywy prawnika, który chce ten temat zgłębić naprawdę mhm. świetnie podana wiedza. No i tutaj za ciosem jeszcze będzie oczywiście Manager Plus i Mariusz Chrapko. Mhm. Dobra, bo to nie miał być podcast na temat tego, jakich ja podcastów słucham, prawda? O czymś innym mieliśmy rozmawiać też, Boże. Jak sobie Jak przypomnę, bacie. że coś strasznie pominąłem, to tam w komentarzach pod odcinkiem.
0: Pewnie, pewnie. to i tak jest bardzo fajna lista, myślę, że godna, godna polecenia. Um, ok, no właśnie, przejdźmy może do naszego głównego wątku, czyli do prawa i IT, a właściwie do gdzieś przecięcia tych, tych dwóch dziedzin. Wiem, że jako kancelaria specjalizujecie się w różnych kierunkach też związanych z IT, Pośrednia albo bezpośrednia, na przykład ochrona danych, prawo twórców internetowych, e-komersy, startupy, tak by nie było, z IT też ma dużo do czynienia. I zastanawiam się, czy Ty jako prawnik musisz posiąść taką wiedzę specjalistyczną, branżową, właśnie z IT, z tych dziedzin, żeby być w stanie pomagać swoim klientom?
1: Ja może tak o kroczek jeszcze cofnę e, odpowiedź na Twoje pytanie, bo no, kancelaria to nie tylko ja i to trochę jest mm -hmm. w ten sposób, że e, różne osoby na, w różnych zagadnieniach się specjalizują, na przykład e, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych, o no, to sławne, sławetne Roto, to mm -hmm. bardziej zdecydowanie bardziej specjalizuje się mój wspólnik, w tym temacie i tutaj też taka uwaga, no nie da się być obecnie, no to tak jak nie da się być programistą, deweloperem, który programuje we wszystkich językach programowania, to znaczy można coś tam potrafić pewnie w każdym, no ale to, to jest poziom niewystarczający do tak, poruszania tak. się w tym płynie, no tak nie da się być już powiem pół żartem, prawnikiem wszech praw to jest mm. zdecydowanie za obszerna dziedzina, no, zresztą jak każda chyba już teraz, mm -hmm, teraz ta już wiedza nie. się tak bardzo rozrasta, że już ta, taka specjalizacja pod tytułem mm -hmm. branża no, to jest dalej tak szeroki obszar, że nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć jednym ludzkim mm -hmm. rozumem i no, trzeba tworzyć zespoły, trzeba się specjalizować, trzeba obierać kierunki, mhm. więc to, co powiedziałeś, to jest kierunek kancelarii, natomiast y, ja w części z tych rzeczy się, powiedzmy, specjalizuję, w części specjalizuje się mój wspólnik, w części specjalizują się jeszcze inne osoby w kancelarii. Y, natomiast odpowiadając już teraz, tak bardziej ściśle na Twoje pytanie, y, na pewno nie można oczekiwać od prawnika, że będzie miał wiedzę na równi z klientem, chociaż też powiedziałbym, że klienci jakby różni są, bo nie zawsze jakby osobą do kontaktu będzie dla mnie deweloper, jeżeli okay. chodzi o IT, nawet powiedziałbym, że to rzadziej niż częściej. Częściej są to osoby zarządzające w danej firmie, które czasami wyrastały bezpośrednio z IT, a czasami raczej mają z tym niewielki związek. Mhm. Na pewno nasza wiedza no, nie jest taka jak wasza, no, mówiąc wprost, no, bo, 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 bo to jakby byłoby niemożliwe, mhm. ale bez choćby takiej... Podstawowej, i to nie wiem, czy czasem nie za mało, no, ale po, okay. nie, nie będę robił gradacji. Bez jakiejś wiedzy na temat branży, no mega trudno jest y, mhm. proponować jakiekolwiek rozwiązania. To też trochę jest tak, że wszyscy się uczymy, uczymy się przez całe życie, y, mhm. więc y, jeżeli ilość doświadczenia współgra z ceną za usługę, to czasami się można dogadać i obie strony wyjdą na tym powiedzmy zupełnie win-win, bo jeżeli mały software house zleci wykonanie, przygotowanie dla nich umowy prawnikowi, który jeszcze nie pracował z software house'em i obie strony sobie to powiedzą a, już nie mówię, żeby być tak mega uczciwym y, do granic możliwości, czyli nie chodzi mhm. o świadczenie, kurczę, no nie mam o tym pojęcia, ale jakoś dowiazę, bo to może gdzieś jednak ten marketing, to się marketing mhm. też się przyda, natomiast no, śmiało można powiedzieć, że to doświadczenie y, kancelarii jest Stosunkowo małe, myślę, że z drugiej strony też jak padnie stwierdzenie, że no budżet software house'u na usługi prawne nie jest jakiś przesadnie wygórowany, mm -hmm. jesteśmy się w stanie zawsze tu gdzieś okay. w takiej sytuacji dogadać i korzystając z zasobów obu stron, to znaczy doświadczenia software house'u i wiedzy prawnika, zbudować umowę, która... No, pewnie będzie gorsza niż umowa stworzona przez y, kancelarię, która od y, kilkunastu lat y, prowadzi mm -hmm. prawnie projekty IT, natomiast y, no, na pewno będzie lepsza niż umowa sklejona z czegoś, co się da znaleźć w internecie, więc yes. y, y, da się zaczynać z daną branżą i się uczyć. Natomiast kompletnie bez jakiejkolwiek wiedzy na te, temat tej branży, jak ona funkcjonuje, co jest w niej ważne, to myślę, że to jest średnio wykonalne. chociaż tutaj też położę nacisk na to, że jak wchodzimy w jakieś szczegóły techniczne w Twojej branży, czy w jakiejkolwiek innej, to jak mamy sprawę w sądzie, to tak czy inaczej takie techniczne szczegóły, nawet jeżeli z Twojej perspektywy jako osoby z IT będzie Oczywista odpowiedź na to, to i tak będzie trzeba powołać biegłego z zakresu IT, który to rozstrzygnie. Także tutaj, jakby wymiar sprawiedliwości, czyli sądy, są tak skonstruowane na ten moment, że jakby nie powierza się prawnikom, posiadania takiej jakby pełnej wiedzy merytorycznej na temat mm -hmm. działalności klienta. Do tego bierze się specjalista, on się nazywa biegłym w sprawach sądowych mm -hmm. i ten biegły to ocenia. Nie wiem, czy tu Jasne. wyczerpałem mniej lub bardziej
0: ciekawość. Tak, tak Chodzi mi o to, że kiedy mamy taką potrzebę, żeby właśnie porozmawiać z prawnikiem o jakiejś kwestii, no to powiedzmy, możemy oczekiwać, że jeśli specjalizuje się w tym, w tym temacie, w tym obszarze, no to jakąś tam wiedzę posiada. To nie jest tak, że będziemy musieli go edukować powiedzmy od zera i od podstawowe rzeczy po prostu tłumaczyć.
1: Jeżeli się specjalizuje, no to tak nie powinno być, to z całą pewnością. Natomiast jak, jak zadajesz pytanie tak, czy prawnik, który specjalizuje się w danym obszarze powinien mieć wiedzę na temat tego obszaru? Tak, powinien mieć. Natomiast Jasne. jeżeli chcemy świadczyć usługi dla danej branży, to no, każdy kiedyś zaczyna, więc jakby jest też możliwość posiadania takiej totalnej totalnie minimalnej wiedzy i jakby mhm. budowanie e, tego projektu od strony prawnej e, no właśnie dzięki edukacji ze strony klienta, który pewne rzeczy nas naprowadzi, wytłumaczy i tak też można, no wiadomo, że to będzie jakościowo trochę co innego, mhm. ale pewnie też cenowo co innego. Rozumiem.
0: No tak, coś za coś.
1: Okay. No tak, tak jak w życiu.
0: Pewnie, pewnie. Wielu moich znajomych programistów, ale to też nie tylko, gdyby tyczy się mojego kręgu, bo ogólnie w branży jest taka tendencja, działa, świadczy usługi na zasadzie jakichś kontraktów współpracy B2B. W związku z tym ma potrzebę w pewnym momencie, żeby założyć przynajmniej tą jednoosobową działalność gospodarczą, żeby takie usługi właśnie świadczyć. Jakie według Ciebie istotne aspekty należałoby wymienić pod kątem do zwrócenia uwagi, zabezpieczenia jakichś swoich interesów właśnie przy, przy, przy zakładaniu takiej działalności na początku na naszej przygody z działalnością gospodarczą. Myślę tutaj oczywiście od strony prawnej, na co zwrócić uwagę.
1: Ja tak może trochę przewrotnie powiem, w związku z tym co tak czas od czasu, nawet zupełnie przypadkiem słyszę, no na pewno bardzo mocno bym się zastanawiał, bo wiem, że często są takie pokusy, że tam LTD, że spółka w Estonii teraz jest chyba coraz mm -hmm. bardziej modna, Czechy, Słowacja, no już nie mówię tam o jakichś Cyprach, Maltach, chociaż tu już się ludzie trochę boją bo to też tam się kojarzy, że to tam jakieś mhm, yy, yy. Yy, no, przy, miałem powiedzieć takie mocne optymalizacje podatkowe, no, tak. ale chyba twoje słowo było lepsze, yy, więc na pewno jeżeli nawet ktoś by nas kusił takim modelem działalności to bym sobie to 150 tysięcy razy przemyślał bo najczęściej to jest tak, że ta preferencja podatkowa to wynika z tego, że my po prostu nie odprowadzamy podatku tam, gdzie powinniśmy, a powinniśmy go wtedy najczęściej w Polsce, jak tu mamy taką sytuację. I to jest taka podstawowa rzecz, żeby się nie dać zwieźć na manowce obietnicami złotych gór, że wszystko będzie pięknie, jak tutaj sobie założymy biznes gdzieś tam, nie wiem, nie będę faworyzował w tym zakresie żadnego kraju, bo jakby te formuły są na pewno ok, tylko no szczególnie wtedy, kiedy tam realnie się prowadzi działalność. Więc to jest pierwsza rzecz, o której moim zdaniem warto pamiętać, warto pomyśleć, że jakby naobiecywać jest łatwo, ale to nie zawsze ma jakiś związek z rzeczywistością. Więc no, zostają nam tutaj, albo przynajmniej bardziej powinniśmy wziąć pod uwagę jakieś modele form działalności prawnej znane u nas w kraju i mhm. będzie to pewnie CIDG, indywidualna działalność albo jakiejś spółki. Tu znowu uczulam, że przy takiej indywidualnej działalności gospodarczej jakby od tej strony i w tym znaczeniu, że to jest praca... No, jakby nie było chyba póki co jeszcze naszych rąk, tak? No bo jeszcze, no tak. W je, większości je, jeszcze w dalszym ciągu to chyba w IT jest praca no, z klawiaturą. Z klawiaturą. W każdym razie no, ta spółka ZO, która jest tam też często w internetach wychwalana, no trzeba wziąć pod uwagę, że to jest pełna księgowość i to kosztuje swoje pieniądze i to zje dużą część tego co tam potencjalnie na zus można mhm. zaoszczędzić faktycznie daje to rozdzielenie majątku prywatnego od y, majątku y, firmowego ale to tak w dwóch y, znaczeniach, bo z jednej strony jakby ryzyko kumuluje się, chociaż ono może wyjść też na nasz własny majątek, ale kumuluje się na spółce, ale z drugiej strony my sobie nie możemy tak o, wyciągać pieniądze, bo są na rachunku w spółce i o tym to też nie można zapominać, a kolejna rzecz, to już może nie jest samo założenie tej działalności gospodarczej, tylko może taka świadomość, że to żeby to nie wybrzmiało też jakoś tak na zasadzie, że jakoś straszę, że to już nie są przelewki, czyli to nie jest tak jak przy umowie o pracę, że jak podpiszemy jakąś umowę, gdzie są napisane jakieś Bóg wie jakieś Bóg wie jakie rzeczy związane z naszą odpowiedzialnością, czy z czymś tam jeszcze, czego jakby pracodawca chciałby od nas oczekiwać, to zawsze mamy kodeks pracy i tam mamy pewne regulacje, które jakby stwarzają takie minimum gwarancji po stronie pracownika, że jak mu ktoś do umowy wpisze, że ma gorzej niż to, co w kodeksie pracy, no to mm -hmm. i tak kodeks pracy będzie obowiązywać. Jasne. A jeszcze ten pracodawca może mieć, nazwijmy to ogólnie, problemy. No przy B2B to w większości przypadków jednak Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że jak sobie podpiszemy bardzo niekorzystną umowę, no to okej, okay, no jak tam są jakieś niebotyczne kary umowne za byle jakie przewinienia, no to pewnie w sądzie to już też nie wchodząc w szczegóły, ale sąd pod pewnymi warunkami ma możliwość na przykład zmiarkować taką karę umowną, czyli wyszło matematycznie, że to jest milion złotych, a sąd i to nawet się zdarzają takie sytuacje, zmiarkuje ją do 10 zł. Może się tak zdarzyć. Jeżeli jakby wysokość tej kary umownej do realnych skutków danego działania się ma nijak, to może być nawet i tak. Natomiast to jest jakby temat szeroki i bardziej skomplikowany, więc sąd może to zmiarkować, ale nie ma nigdzie tak napisane, że nas chroni jakiś przepis, że to na pewno nie będzie tak, jak sobie zapisaliśmy w umowie. No i o tym należy pamiętać, a też od strony Software też tu należy pamiętać o tym, żeby sobie zagwarantować pewne kwestie dotyczące praw autorskich do wyniku prac dewelopera, więc tu się po prostu sprawy no, z jednej strony komplikują, mhm. ale z drugiej strony no, moim zdaniem to jest całkiem dobry układ, bo y, każda ze stron ma jakieś karty negocjacyjne, więc mhm. tutaj jakby wychodząc z tego pytania o czym należy pamiętać zakładając działalność to tak troszeczkę sobie pozwoliłem wyjść dalej, bo to samo założenie działalności to w tym momencie można to zrobić przez internet jeżeli okay. się chce założyć zresztą w CIDG i przecież spółki okay. przez S24 można zakładać, to się staje takim no trochę formularzami do przeklikania, to znaczy tam jakby pod tym wszystkim leży masę kwestii, co do których warto wiedzieć, jak to będzie, jak się zaznaczy A, B albo C i co z tego będzie finalnie wynikać, to już jakby z tego przeklikania samego nie do końca wszystko zdiagnozujemy. Natomiast mówiąc krótko, to samo założenie... Nie jest trudne. Trudniej jest czasem dobrać odpowiednią formę i mhm. trudniej jest zacząć funkcjonować w tym świecie B2B, gdzie trochę jest tak, że to, co podpiszemy, to najczęściej nas tak bezwzględnie obowiązuje, mówię najczęściej, bo oczywiście są wyjątki, mhm ale no, umów należy dotrzymywać, też tak po polsku powiem, taka sentencja łacińska jest, ale to nie będziemy wchodzić w takie tematy szczególnie, że strasznie nie lubię sentencji łacińskich używać. No i ta zasada tutaj obowiązuje mocno, jeżeli chodzi o świat B2B.
0: Mhm. Jasne, jasne. Jakiś czas temu, zresztą teraz też sporo się mówi o, o RODO w różnych mniej lub bardziej przyjemnych powiedzmy okolicznościach i zastanawiam się, czy taka osoba, która ma do czynienia, w sensie myślę tutaj o programistach najczęściej, administratorach bazy danych, takie, takie zawody, które mają do czynienia z danymi, powinny w jakiś sposób no, przynajmniej mieć świadomość albo no, nie wiem, martwić się tym, że może coś im grozić, jeśli powiedzmy zrobią pewne niewłaściwe kroki z takimi danymi. I to jak gdyby od dwóch stron mnie interesuje, bo z jednej strony mamy programistów pracujących na etacie, prawda? Po prostu na umowę o pracę, a z drugiej strony właśnie ten model B2B. Jakie tutaj, no nie wiem, zagrożenia, jeśli chodzi o przetwarzanie danych, mogą wystąpić w tych dwóch scenariuszach?
1: Zacznę od takiego stwierdzenia, to skomplikowane, ale zaraz postaram się <śmiech> chociaż trochę ten temat opisać i tak... Jakby zacznę od takiego stwierdzenia trochę półżartem, że jeżeli chodzi o nienależyte postępowanie z danymi osobowymi, to myślę, że właśnie świat IT chyba najwięcej ma świadomość co do tego, jakie to niesie ze sobą zagrożenia. Także jakby co do faktów, no to mamy tu, to znaczy moglibyśmy teraz się zamienić rolami i mógłbyś mnie trochę tutaj jeszcze uświadomić bardziej niż już jestem świadomy. Natomiast przyjmijmy, że jednak dzisiaj ja opowiem jak to wygląda od strony prawnej i najpierw mamy jakby ten układ, w którym mamy pracownika i ten pracownik co do zasady, no, tak powiem trochę do przesady. A zaraz to wyjaśnię. No, pracownika to jakby nie interesuje, jak są zabezpieczone dane u jego pracodawcy, ale nie interesuje mm. w tym sensie, że to nie on ponosi za to odpowiedzialność, natomiast on powinien stosować się do procedur, które są wdrożone u danego pracodawcy, co więcej nieprzestrzeganie tych procedur, które są w w bezpośrednim stopniu wypadkową regulacji prawnych mhm. no, może być jak najbardziej oceniane za nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych i może mieć ze sobą konsekwencje związane z wypowiedzeniem umowy o pracę, czy też sobie pewnie jestem w stanie wyobrazić dyscyplinarkę. To pewnie też zależy od tego, kto jest na jakim stanowisku, jakie tam ma realnie kompetencje, uprawnienia i obowiązki. Natomiast od tej strony to już jak najbardziej pracownika powinno interesować, co się dzieje z danymi osobowymi w firmie, w której pracuję i tutaj jakby też ten dostęp do tych danych, no to powinien być uregulowany tak wewnętrznie, jeżeli chodzi o pracodawcę. Prawie, że podobna sytuacja będzie w przypadku takich osób, które są na B2B, ale są takimi typowymi in-house'ami, to znaczy z nimi nie zawiera się, tu zaraz do tego przejdę tak bardziej szczegółowo, Yy, przynajmniej na takim stanowisku stoi większość osób, bo yy, w, yy, jeżeli chodzi o prawo, to RODO to jest taka czysto, żywa, świeżynka. Tam dopiero rzeczy będą wyjaśniane, jak się zaczną mhm. e, czasy rozpatrywania odwołań od nakładanych kar, bo, bo dopiero wtedy w prawie powstaje e, jakaś linia orzecznicza. Na razie to się mhm. wypowiadają e, komentatorzy, inni mądrzy ludzie, którzy twierdzą, jak ich zdaniem być powinno, ale to dopiero... Sądy i organy to potem tak bardziej kształtują, oczywiście bazując na tych poglądach, które wcześniej były wypowiedziane. Natomiast wracając do tych in-house'ów, to tam się przyjmuje większości osób, przynajmniej tak przyjmuje, że nie trzeba żadnych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych tylko wystarczy upoważnienie do przetwarzania tych danych, czyli bardziej traktuje się takiego in-house'a jak pracownika, niż jak podmiot zewnętrzny, któremu się zleciło jakieś czynności związane z danymi. I teraz tak, no już mamy taki czysty układ B2B, to jeżeli jest dostęp do danych osobowych, to powinna być co do zasady umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. No i tu już się rodzą pewne konsekwencje w sensie osoba, której powierzamy przetwarzanie tych danych, no ponosi odpowiedzialność za to, że je przetwarza zgodnie z prawem. Ale tak jakby odwołując się do całej branży IT, to trochę jest tak, że jeżeli tu już powiem zupełnie pół żartem, wy coś tam majstrujecie przy programie, w którym są dane, mówię, że coś tam majstrujecie, bo jak bardzo bym tego nie rozumiał, to i tak tego nie rozumiem. W sensie jakby kodu źródłowego to chyba się nie nauczę czytać, chociaż to jakby już oceń sobie sam, mój wspólnik potrafi tworzyć strony www, więc, da się. więc się da, no ale ja się chyba nie nauczę, no, no musimy to chyba zaakceptować. W każdym razie wracając do tematu i w programie tym są jakieś dane osobowe, ale Wy w nie, nie ingerujecie, to tak naprawdę tam najczęściej nie trzeba będzie zawierać tej umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Natomiast jeżeli Wy już dokonujecie jakiejś operacji na tych danych osobowych w tym programie, no to taka umowa powinna być zawarta. Też jakby, dobra, przynajmniej ja mam takie skojarzenie z IT, znaczy to jest takie pośrednie skojarzenie firmy rekrutacyjne, bo jest dość dużo rekrutacji w tak, tak. kontekście deweloperów, no to tam na przykład jest zawsze pytanie, czy w danym modelu rekrutacyjnym to taka firma z pozyskuje dane osobowe dla zleceniodawcy czy dla siebie i potem powierza zleceniodawcy. Mhm. Więc to taki przykład trochę jakby tylko pobocznie z IT związany. Chociaż akurat miałem takie skojarzenie. Te tematy no myślę, że jakbyś następnym razem zaprosił właśnie mojego wspólnika, który się w tym rado specjalizuje, to mógłby Ci tu po cztery godziny tak streścić, mniej więcej, o, o, o co w tym chodzi, żeby, żebyście Jasne. mogli w następnym odcinku zacząć omawiać poszczególne kwestie, nie? tak już aha, aha. krok po kroku szczegółowo.
0: W porządku, no to niestety obawiam się, że mam kolejny szeroki temat. <śmiech> Wiem, że pewnie nawet dedykowany podcast by nie wystarczył, żeby, żeby ten temat wystarczająco dobrze tutaj określić i, i wytłumaczyć. Mianowicie no często tworząc właśnie ten kod źródłowy, tworząc jakieś rozwiązanie, jakiś program dla, dla klienta, posługujemy się oprogramowaniem, które już istnieje w takim rozumieniu open source, czyli po prostu bierzemy kod źródłowy, który ktoś już napisał i powiedzmy, dał społeczności do, do wykorzystania. To są biblioteki, to są różnego typu frameworki, mało już teraz jest takich sytuacji, kiedy tak zupełnie od zera, nie bazując na, na, na żadnych elementach, tworzy się po prostu aplikację. Na co tutaj według Ciebie warto zwrócić uwagę, właśnie posługując się czymś kodem takim otwartym w swojej aplikacji? A.
1: Tu myślę, że odpowiedź można nawet pewnie w jednym zdaniu y, okay. ująć, ale należy ją potem rozwinąć, bo należy zwrócić uwagę na to, y, jak brzmi licencja tego danego open source'a, mm. y, bo mówiąc krótko, od tego wszystko zależy, bo mogą być, y, ja już tak. Y, nie, nie, nie będziemy tu wchodzić w jakieś konkretne oznaczenia danych open source'ów, tylko bardziej na poziomie ogólności. No, może być tak, że ktoś zezwala na otwarte używanie jego oprogramowania, jego kodu, jego jakiś bibliotek, ale tylko i wyłącznie na przykład na cele niekomercyjne, czyli to już nam w ogóle uniemożliwia wykorzystanie to w ramach naszej działalności czy jakby naszej działalności gospodarczej, czy naszej działalności jako pracownik w jakiejś firmie, która tworzy oprogramowanie no, jednak komercyjne, może być tak, że jest na przykład zgodnie z licencją, Sytuacja tego typu, że może być użyte dany kod źródłowy w innym oprogramowaniu, ale tylko pod warunkiem, że to inne oprogramowanie będzie dokładnie na tej samej licencji, co użyty w nim kod. W każdym innym przypadku to już jest użycie sprzeczne z licencją i to jest z tego, co się orientuje Copyleft. Natomiast hmm. przeciwieństwem tego jest non -copy left, czyli możliwość wykorzystania danego oprogramowania open source'owego w innym oprogramowaniu, które już niekoniecznie musi być udostępniane na tej samej licencji, czyli krótko mówiąc może być już komercyjne. No i jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, no to nas tutaj yy, chyba jednak będzie bardziej ten drugi model interesować. Tak, yy. Yy, poza tym większość yy, większość open source'ów jednak wymaga Wskazania autora danego rozwiązania, więc to też musimy sobie zawsze popatrzeć do licencji w jaki sposób. No bo to nawet może być jakby wymóg umieszczenia go czy gdzieś na poziomie interfejsu, czy gdzieś na poziomie jednak już tym niewidocznym dla przeciętnego użytkownika. No i takich miłańsików może być no, powiedziałbym bardzo dużo, tutaj też fajnie by było sobie w licencji sprawdzić, czy ona ma już tak mówiąc wprost taką formułę wieczystą, czyli że jej autor tego oprogramowania nie może nagle odebrać tego, temu rozwiązaniu tej formy open source'owej, no, nie wydaje mi się, żeby takie rzeczy się w najbliższym czasie na dużą skalę mogły dziać no, ale mhm. jeżeli pewne kwestie są rozstrzygnięte w licencji to no, jednak zawsze tak mamy tę sytuację bardziej komfortowo uregulowaną i pewną bo no, mogą być potem problemy, powiedziałbym, na dużą skalę, jak się okaże, że się wypuściło oprogramowanie, które używa open source'a, sprzecznie z licencją. No i to już może prowadzić do, już pomijam o takie dość rzeczywiste rzeczy, jak konieczność no, wyeliminowania tego open source'a z naszego oprogramowania, no ale to mogą być też jakieś kwestie odszkodowawcze i tym podobne. A Akurat jeszcze na kanwie open source'ów i IT no nie słyszałem zbyt dużo o jakimś trollingu, ale w, w ogóle w świecie praw autorskich no to takie tematy się zdarzają, że ktoś pewne rzeczy wrzuca do sieci po to, żeby za chwilę powiedzieć, że a, 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 a to nie tak miało być, to to by się tylko wydawało, więc teraz pieniądze. Różnie się to w sądach kończy. Takie były kwestie dotyczące zdjęć przedstawiających pewne znane osoby, też może szczegóły zostawmy tam akurat autorka tych zdjęć, która je tak powrzucała do sieci właśnie, żeby przekonać wszystkich, że to są zdjęcia do powszechnego użytku chciała potem dochodzić odszkodowań no jak się okazało, że to tak jakby wszystko było trochę bardziej ukartowane, to sądy niekoniecznie pozasądzały te odszkodowania E, aczkolwiek no zawsze lepiej wiedzieć na jakiej licencji mamy open source'a dlatego mówiłem, okay. da się powiedzieć Jasne. w jednym zdaniu ale wypada okay. potem troszeczkę no uszczegółowić tak.
0: właśnie wspomniałeś tutaj o wykorzystaniu zdjęć czy też jakiegoś powiedzmy ogólnie rozumianego kontentu, który gdzieś już jest dostępny no, i w dzisiejszych czasach, mnóstwo aplikacji, mnóstwo software'u, które gdzieś tam działa, powiedzmy, to jest no, są aplikacje, które posiadają taki front-end interfejs webowy, czyli po prostu dla użytkownika sam stronom www. I um, no, myśląc właśnie o wykorzystaniu cudzego kontentu, o prawie autorskim, no, w jaki sposób jesteśmy w stanie złamać prawo, tworząc taką stronę www i, i właśnie wykorzystując to, co ktoś już wcześniej gdzieś się wypuścił.
1: To ja może sobie pozwolę podać kilka takich najczęściej przewijających się przez kancelarię przykładów. Zacznę od czegoś tak może trochę mniej oczywistego, ale mega często się zdarzającego przy sklepach internetowych, no to wejście przez nowy sklep na rynek z wykorzystaniem nazwy lub logotypu, który z jednej strony łudząco przypomina mhm. czyjeś oznaczenie, a z drugiej strony jeszcze dodatkowo to czyjeś oznaczenie jest zarejestrowanym znakiem towarowym. No to taki sztampowy przypadek wręcz naruszenia prawa autorskiego. no Często się to zdarza braku mm -hmm, pozorom. Mm. Przy czym też od razu powiem, że często się to zdarza. Ja kilka dobrych, kilka razy rozmawiałem z osobami, do których jako kancelaria wysłaliśmy wezwania i nie, oczywiście nie jestem osobą, która jest w stanie zdiagnozować na 100%, czy ktoś mówi prawdę, czy też niekoniecznie, ale Wydaje mi się, że bardzo często jest to po prostu brak wiedzy i ignorancja też, bo historia była zawsze mniej lub bardziej podobna. Zleciłem, zleciłam firmie wykonanie strony internetowej, oni mi to wszystko dali łącznie i co ja teraz mam zrobić? No moja odpowiedź niestety najczęściej jest taka, że no ja pani, pani, panu nie doradzę, bo ja obsługuję drugą stronę tego sporu, mhm. ale proponuję jednak pójść do prawnika, żeby tu pomógł się rozprawić z, czasami z software house'em, który wykonywał daną mhm. stronę tak jakby zbyt globalnie, bo, bo, bo tworzenie logotypu to myślę, że niekoniecznie są wasze usługi, tak wprost. No i to jest pierwsza kategoria naruszeń, a pozostałe wcale nie są jakoś kabrycznie różne, bo dotyczą skopiowania cudzych zdjęć produktów, skopiowania cudzych opisów, przy czym tu chodzi o takie opisy, powiedziałbym troszeczkę bardziej zaawansowane niż taki czysto techniczny opis, który nie, nie będzie najczęściej objęty prawami prawem autorskim, bo nie ma w nim żadnego poziomu takiej kreatywności ze strony osoby, która go przygotowała, no on jedynie wskazuje na cechy techniczne produktu. No i to, to są takie totalnie najczęstsze, najczęściej zdarzające się naruszenia. I tu mówię we wszystkich kategoriach, szczerze powiedziawszy, Częściej mam wrażenie, że osoby, które są właścicielami tych e-commerce'ów, bo, bo to najczęściej na e-commerce'ach wychodzi, wcale nie są świadome do momentu otrzymania pisma z kancelarii, że się dopuściły takiego no, naruszenia prawa i że to może mieć określone sankcje, w tym nawet sankcje karne. W większości przypadków te sprawy się kończą na zasadzie takiej, że proszę dać nam kilka dni, żebyśmy mogli to wszystko ściągnąć, ale no, to jakby jest dopiero początek problemu, no bo przecież te osoby zazwyczaj zapłaciły wcale niemałe pieniądze za przygotowanie takiego sklepu internetowego. No to tu się pojawia znowu spór z osobą, która wykonywała i, no tak. i jeszcze do tego nie działa cały sklep. Nie?
0: No właśnie, skomplikowany problem. A gdy mówiłeś o tym powiedzmy łudząco podobnym do innego, o logotypie dajmy na to, to pomyślałem sobie, że podobna sytuacja może zajść w przypadku kodu, kodu źródłowego, bo często mamy dostęp do właśnie jakiegoś kodu open source albo wręcz w jakiś sposób wchodzimy w posiadanie po prostu cudzego kodu. No i też jesteśmy w stanie zmienić powiedzmy kilka linijek dajmy na to w takim kodzie źródłowym, nawet w ten sposób, że niekoniecznie się musi zmieniać zachowanie powiedzmy efekt jakby jest ten sam natomiast inaczej po prostu dajmy na to napisaliśmy jakiś tam fragment fragment kodu, lekko go zmodyfikowaliśmy no i możemy spróbować rozprowadzać go powiedzmy pod naszym szylem, tak, chwaląc się, że to jest, jest nasze działo. Zastanawiam się czy same jakiekolwiek regulacje prawne albo, no nie wiem, jakaś ilość linijek procentowo, czy, czy cokolwiek, jakikolwiek taki tutaj współczynnik, który by świadczył o tym, że to już jest nowe dzieło, prawda, a nie tak de facto wzięcie czegoś, co ktoś z stworzył lekkiego tuningu i chwalenia się, że to, że to my zrobiliśmy. Mhm.
1: To tu znowu zacznę od stwierdzenia to skomplikowane i posłużę się taką anegdotką na jednej z konferencji. No Jedna osoba mnie zagadnęła, że ma taki problem, że sprawa w sądzie. Tam chodziła akurat kompletnie nie o IT, bo z tego co kojarzę, to chyba chodziło o plagiat w zakresie wystroju jakiegoś pomieszczenia albo sceny, co, okay. co coś takiego tam było w tle. No i zaczęła mnie właśnie dopytywać, ile musi być tych elementów różnych, żeby nie można już było mówić o plagiacie, no bo tutaj tą kategorią, mm. y, która nas interesuje, to jest plagiat, tak potocznie mówiąc. No i ja jakby na początku zacząłem odpowiadać, że to się tak nie da ilością tych elementów, no ale ta osoba, powiedziałbym, bardzo oczekiwała, żebym udzielił jej jednak jednoznacznej odpowiedzi i żeby ona ta odpowiedź jeszcze najlepiej się w cyfrze zamykała, bo u niej różnica była już liczbą. No i wtedy dalej jakby utrzymując swoje twierdzenie, że się nie da tego tak jednoznacznie powiedzieć, Yy, użyłem takiego, nazwijmy to yy, półżartem, fortelu i się spytałem, ile musi być elementów różnych między ludźmi, żeby nie można było o nich powiedzieć, że są sobowtórami. No i on <laughs> zaczął się mocno zastanawiać, a ja powiedziałem, że najczęściej tylko jeden, bo starczy głowę zmienić. Yy, i, I najczęściej już wtedy, jeżeli są dwie zupełnie niepodobne do siebie głowy, nikt nie powie o kim, że to jest sobowtór. Tak. Ale to mówię, to jest totalnie na poziomie półżartem, bardziej na poważnie powiedziałbym, że to jest pytanie, na które na pewno nie jest odpowiedź procentowa, na pewno nie jest odpowiedź ilościowa i na pewno trzeba wziąć biegłego, nieprawnika, żeby się wypowiedział okay. co do tego, czy to jest plagiat, czy to nie jest plagiat. Natomiast może tak trochę od drugiej strony. Po pierwsze, w programowaniu są istotne kwestie techniczne, które w jakiś sposób to jakby tę kreatywną myśl twórczą dewelopera ograniczają bo jak chcemy, żeby nasze oprogramowanie działało w jakimś tam środowisku, z jakąś prędkością, miało jakieś tam inne cechy, no to mamy wymuszone pewne kwestie stricte techniczne. I jak jesteśmy w ramach tych technicznych kwestii, no to tu absolutnie nie może być mowy o tym, że pojawienie się dwóch takich samych rozwiązań w dwóch różnych oprogramowaniach ma cokolwiek wspólnego z plagiatem. Nie, To jest po prostu wymuszone środowiskiem, w którym ma działać program albo tym, jak ten program ma działać. To jest po pierwsze. Po drugie jest też tak, że nawet jeżeli programy robią totalnie to samo, to to jest na poziomie idei i metod najczęściej i to w ogóle jakby się nie mieści w ochronie prawno-autorskiej. Po trzecie na poziomie kodów to jesteśmy na prawie autorskim jako program komputerowy, ale na poziomie podobieństwa tych interfejsów graficznych to one mogą podlegać ochronie, ale jako już taki zwykły utwór, a nie na poziomie właśnie okay. kodu źródłowego. A ostatnio czytałem taką ciekawą tezę bazującą na przypadku dewelopera, który pracował w Software House jednym, który zajmował się, to tak bardziej przykład był, ale żeby było mhm. to tło, który zajmował się tworzeniem oprogramowania antywirusowego i przeszedł potem do innej firmy, gdzie też się tym zajmował. W jednym i mhm. w drugim przypadku miał podpisaną umowę dotyczącą przeniesienia majątkowych praw autorskich do wytworzonego przez siebie kodu źródłowego na Software House. No i w zasadzie w jednym i w drugim przypadku stworzył rozwiązanie, które praktycznie się nie różniło. I to nie był przypadek taki, powiedziałbym, sądowy, a bardziej ktoś rozważał taką ewentualność i postawił taką tezę, że nawet takie łudzące podobieństwo w tym konkretnym przypadku, kiedy to jest ta sama osoba, nie kiedy my bierzemy cudze, niekoniecznie musi świadczyć o plagiacie, przy tym przeniesieniu majątkowych praw autorskich na software house, bo może to być sytuacja tego typu, że to jest po prostu charakterystyczny styl programowania tego dewelopera. I tu myślę, że Ty byś mógł więcej powiedzieć na ten temat, czy każdy deweloper ma swój charakterystyczny styl programowania, dla mnie to jest interesujące spojrzenie na sprawę, której ja już chyba na tym poziomie nie będę w stanie tak dobrze pojąć, jak ktoś, kto jednak siedzi w programowaniu jakby od środka, bo żeby pomówić o tym, czy coś jest jakimś takim charakterystycznym naszym stylem, to trzeba samemu dobrze to robić, bo dopiero od momentu, kiedy jesteśmy w czymś dobrzy, to zaczynamy tworzyć, a nie odtwarzać. No i, i tutaj.
0: Ja myślę, że to jest tak jak z każdym innym rzemiosłem. To znaczy, każdy rzemieślnik, który wykonuje swoją pracę, ma jakiś swój styl i też korzysta z jakichś określonych narzędzi, które po części wpływają na ten, na ten styl. I tak samo jest z programowaniem. Nie ma jak gdyby jednej właściwej ścieżki czy jednego sposobu rozwiązania tego problemu. Możemy się po pierwsze posługiwać różnymi narzędziami, a po drugie bazując na swoich doświadczeniach, no gdyby też ten kod trochę inaczej wygląda. Oczywiście no, to nie jest tak, że jesteśmy najczęściej w stanie na podstawie kodu powiedzieć, kto to na, napisał, bo to, to zbyt daleko byłoby posunięte twierdzenie, natomiast, natomiast myślę, że jest coś takiego, że taka charakterystyczna taka nutka jest i tak jak mówiłeś właśnie o tym o tym deweloperze, to też przyszło mi na myśl, że nieraz jest tak, że właśnie taka możliwość rozwiązania jest tak naprawdę jedna albo, albo dwie. W sensie, no nie da się jak gdyby inaczej danego problemu rozwiązać. Ten 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 wachlarz jest tak na tyle ograniczony, że ciężko by było mówić, że ktoś, kto zrobił to właśnie w ten sam sposób, no nie wiem, no, tak naprawdę tutaj mówimy, czy można mówić o plagiacie, bo, bo istnieje jakaś jedna albo dwie powiedzmy możliwości rozwiązania tego i inaczej się na, tą, na tę chwilę po prostu nie da. I
1: jest dokładnie tak, jak ty powiedziałeś, no, to jest to, o czym ja mówiłem na początku, te kwestie techniczne dotyczące programowania, czy, czy same jakby możliwości rozwiązania danej kwestii, no to to jakby uniemożliwia nam dopuszczenie się plagiatu, jeżeli same możliwość rozwiązania czegoś jest tylko jedna, już tak dla uproszczenia, no to jak kilka osób robi oprogramowanie, które ma mieć tę samą funkcję, no to siłą rzeczy będzie musiało je w tym przynajmniej zakresie napisać dokładnie identycznie. A tu już nie mamy ochrony, chyba że tu jeszcze sobie pozwolę tak trochę uciec na jakiś taki inny aspekt, bo jeżeli chodzi o oprogramowanie, to tak powiedzmy, że na trzech płaszczyznach ono znajduje ochronę taką podstawową, to są właśnie prawa autorskie. Mhm. Można troszkę porozmawiać o patentach, ale tam to skomplikowane, to mało powiedziane i jest jeszcze kwestia dotycząca tajemnicy przedsiębiorstwa, tak mówiąc w uproszczeniu, tylko to nie będzie na pewno dotyczyło tych programów, które są jakby mocno gdzieś eksploatowane rynkowo, no ale może się zdarzyć, że jest jakieś oprogramowanie dedykowane w ramach danej firmy i ono tam się rozwinęło i ktoś jakby stworzył to jakby wykorzystał ten jeden, jedyny wariant w danym kodzie, no ale dowiedział się o nim bezprawnie właśnie poprzez pozyskanie informacji, która była, no powiem tak, takim słowem, którym przyszło teraz do głowy, która była strzeżona w danej firmie, chociaż to słowo, myślę, jest całkiem adekwatne w ramach jakiegoś oprogramowania, które wcale nie było przeznaczone do wypuszczenia go na rynek, tylko miało służyć tej właśnie firmie, no to wtedy by mogło dojść do naruszenia prawa, tylko troszeczkę na innej płaszczyźnie.
0: Jasne. Myślę, że z tych trzech warstw to, co się najbardziej przyda albo to, z czym mogą mieć do czynienia słuchacze tego podcastu, to są właśnie prawa autorskie. Mógłbyś chwilę powiedzieć o takich najistotniejszych aspektach związanych właśnie z przenoszeniem praw autorskich w przypadku, dajmy na to, kiedy pracujemy jako freelancer i realizujemy jakąś, jakiś program komputerowy dla, dla naszego klienta?
1: To jakby po pierwsze trzeba mieć świadomość, że jeżeli nie jesteśmy pracownikiem, to, to są kwestie, które zależą od decyzji stron i tak jak sobie wpiszemy w umowie no tak finalnie będziemy mieli, tu mówię będziemy mieli, bo zarówno freelancer, jak i software house czy jakaś firma, dla której on pracuje taka totalnie jakby podstawowa rzecz, która dotyczy prawa autorskich w tego typu projektach. To jest możliwość takiego trojakiego rozwiązania. Możemy udzielić software house'owi, chociaż tu pewnie bardziej będziemy mieli taką sytuację w przypadku aplikacji sasowych, licencji niewyłączeń, czyli krótko mówiąc, ty, mój drogi klienci, możesz korzystać z tego, co ja zrobiłem i wszyscy inni też. Jest to zupełnie rynkowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o programy komputerowe, natomiast niekoniecznie, jeżeli chodzi o pracę, taką dedykowa dedykowaną pracę deweloperów. Możemy mówić o licencji wyłącznej, czyli nie ma przeniesienia praw autorskich, majątkowych, ale tylko i wyłącznie nasz kontrahent może korzystać z danego rozwiązania i możemy mówić też o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do utworu. Tutaj takie do utworu, którym będzie ten nasz program komputerowy i tutaj takie jeszcze rozróżnienie, że te prawa autorskie są majątkowe i osobiste. Tych osobistych nie można przenieść, można co najwyżej, jakby to już też, to jest temat bardzo skomplikowany, jeszcze bardziej niż te, co mówiłem, że są skomplikowane. <grym> nazwijmy to, że można bardzo mocno ograniczyć naszą możliwość ich wykonywania. Czyli możemy się tam nazwijmy to tak bardzo ogólnie zrzec niemal w całości przysługujących nam z tytułu tych majątkowych, z tych osobistych praw autorskich uprawnień. Częstym rozwiązaniem jest właśnie w relacji software house i developer, freelancer jest przy modelu B2B przeniesienie majątkowych praw autorskich z freelancera, dewelopera na software house. Tutaj jakby no istnieje gdzieś to ryzyko dotyczące e, naruszenia praw autorskich do kodu, który przenieśliśmy na software house, z którym współpracowaliśmy, robiąc coś innego później. E, no to to jest ta kwestia, o której rozmawialiśmy przedtem dość długo, więc już może tego nie powielajmy. Jakimś rozwiązaniem, chociaż wcale mocno niespotykanym na rynku jest tworzenie jakby takiego współuprawnienia do wykonywania tych majątkowych praw autorskich między deweloperem a software house'em. Tu zawsze warto uregulować na jakich zasadach się to odbywa i to też nie jest kwestia taka jakby czyniąca prostym całą sytuację. Ale może przejdźmy do takich trochę prostszych, w sensie bardziej klarownych i oczywistych części całego zagadnienia. Jeśli chcemy mieć to przeniesienie majątkowych praw autorskich, to przede wszystkim, czyli ta, taka najczęściej spotykana sytuacja, jeżeli chodzi o te relacje, to przede wszystkim musimy mieć podpisaną umowę na piśmie i tu w świecie IT i to myślę, że powinienem na to uczulić, że na piśmie to wcale nie jest wymiana podpisanych skanów, bo to nie jest w świetle, przynajmniej na razie polskiego prawa, zawarcie umowy w formie pisemnej to musi być ta tradycyjna forma, gdzie obie strony, może niekoniecznie równolegle, bo to można sobie te dokumenty zawsze przesłać, ale podpisują tym niekoniecznie niebieskim, bo wcale nie musi być to niebieski długopis <głos> lub pióro, yy, kartkę papieru yy, i wtedy mamy pierwszy element prowadzący nas powolutku do przeniesienia majątkowych praw autorskich. Yy, kolejnym elementem jest wskazanie na jakich polach eksploatacji my przenosimy te majątkowe prawa autorskie. Ja powiem tak, spotkałem się z tezami, że można napisać w umowie wszystkich istniejących i jest to prawidłowe natomiast yy, ja nie jestem do tego poglądu jakoś wyjątkowo przekonany raczej skłaniam się w kierunku yy, postawienia tezy, że trzeba te pola eksploatacji wymienić i to tak szczerze powiedziawszy jak tak chcemy szeroko to ująć, to w naszych umowach to jest gdzieś bliżej dwóch stron 4 niż półtora strona A4. Taka wyliczanka. Chociaż fakt faktem zaczynamy ją od wskazania, że na wszystkich znanych chwili podpisywania umowy w polach eksploatacji, w tym w szczególności, bo skoro jest szansa, że ta formuła wszystkich przejdzie. znanych przejdzie, jak to ładnie ująłeś, to, to dlaczego z niej nie skorzystać? Natomiast ze względu na to, że tego poglądu jakoś tak wewnętrznie w kancelarii nie podzielamy, to jednak rozwijamy tę myśl później maksymalnie szeroko. I to jest kolejna ważna rzecz, żeby określić te pola eksploatacji terytorium i czas, mhm. na który, przez który możemy przez które będzie przeniesienie tych praw autorskich, no to jest zazwyczaj bez ograniczeń terytorialnych i jeżeli chodzi o czas, no to ja się nie spotkałem z jakimiś ograniczeniami czasowymi, raczej się tu wskazuje przy takiej formule, nazwijmy to tak, że to jest wieczyste przeniesienie, czyli raz na zawsze i definitywnie terytorialnie, no to tak jak wspomniałem, nie, nie spotkałem się też z umowami, żeby wskazywały na obszar szerszy niż yy, naszego świata. Chociaż może będzie trzeba zaniedłować. No, IT
0: to nigdy nie wiadomo. Myślę, że w najbliższym czasie to może być faktycznie szerzej.
1: Znaczy ja powiem tak, dla NASA nie pracowałem i dla Ilona Maska też nie, więc jakby tych standardów umownych nie znam. No tu pewnie można by było się mocno zastanowić, czy zasadnym byłoby aż takie zawężanie tego obszaru. Czyli do tej naszej kuli ziemskiej. W każdym razie już do bardziej poważnych tutaj rzeczy wróćmy. Jest kolejną kwestią istotną, żeby w tej naszej umowie wskazać, jakie jest wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich na każdym z tych pól eksploatacji, które wskazujemy. Przy czym tu od razu mówię, że jak ich jest tam, dajmy na to, 20, to nie chodzi o to, żeby tak wpisać, że tam e, przy podpunkcie pierwszym e, 20 zł, podpunkt drugi 120 zł, podpunkt trzeci 3200 zł. Można to jakby ująć globalnie i to nawet do tego stopnia, że za jakby podać jedną cenę za stworzenie danego oprogramowania, danego rozwiązania i przeniesienie majątkowych praw autorskich na polach eksploatacji, które są w umowie wskazane i wymieniane, Czyli to może być jedna kwota, tylko ważne do czego ją przyporządkujemy i na kanwie jednej z umów, która akurat kompletnie nie miała nic wspólnego z idealną, nad którą ostatnio e, pracowałem i miała e, dużo wspólnego z prawami autorskimi, e, odradzam wskazywanie, że to przeniesienie majątkowych praw autorskich jest nieodpłatne. Z jednej strony e, powiedziałbym, że może budzić to wątpliwość przy jakichś rozstrzygnięciach sądu w przypadku sporu, czy to nie jest sprzeczne z naturą akurat tej umowy, która jest umową B2B jakby z założenia odpłatną, ale to może nawet bym zostawił jako taki zupełnie potencjalny hipotetyczny scenariusz. Natomiast na pewno takie rozwiązanie się bardzo spodoba skarbówce, ponieważ z jednej strony podmiot, który świat czy nieodpłatnie, to powinien sobie z tego powodu doliczyć podatki i je zapłacić, a ten drugi to ma tak samo nieodpłatne świadczenie też powinno być po jego stronie przychodem, także Aha, wszyscy tak. tracimy. Po, poza oczywiście Urzędem Skarbowym.
0: No tak, tak. Oni zawsze, zawsze gdzieś tam na plus wychodzą. Okej. Okay. Um. Pierwsze, tak już bardziej na koniec, mam takie pytanie, może trochę z innej beczki, ale jednak z IT mocno powiązane, bo zawód prawnika jest wskazywany jako jeden z takich zawodów, który potencjalnie w przyszłości może być zastąpiony przez sztuczną inteligencję. Powstają jakieś startupy czy, czy, czy produkty, powiedzmy, umożliwiające taką albo półautomatyczną, daje na to możliwość konstruowania umów i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest twoje, twoje zdanie osoby, która zajmuje się prawem na co dzień, która, która ma do czynienia z, z klientami i na ile myślisz, że to jest zagrożenie dla Twojej pracy?
1: Mm. To już odpowiem akurat tym razem tak zupełnie na poważnie. Ja myślę, że to nie jest zagrożenie dla mojej pracy. Ja myślę, że to jest element ewolucji zawodu. I jak z jednej strony jak najbardziej się trzeba z tym liczyć, tak z drugiej strony też wydaje mi się, że to będzie taka naturalna chociaż związane z IT, to nie wiem, czy naturalna jest najlepszym słowem, ale taki naturalny bodziec dla rynku, żeby się bardziej nie rozrastał, bo rozrasta się nienaturalnie. W sensie teraz już nie ma takiego boomu na studia prawnicze i karierę prawniczą. Teraz akurat tak jest na IT. W każdym razie no rynek sobie musi to w ten czy inny sposób wyregulować, że po prostu w danej branży aż tylu specjalistów może niekoniecznie trzeba. Ja powiem tak, no pewne rozwiązania dotyczące wykorzystania IT w prawie jak najbardziej są już wdrażane. Natomiast też nie mam takiego poczucia, że to eliminuje rolę prawnika. Bo jeżeli mamy programy, które pozwalają nam jakby korzystać, korzystając z wzorca jakiejś umowy, zawierać sobie umowy w ramach jakichś tam dostępnych wariantów, no to choćby system S24 i zakładanie spółek, to przecież dokładnie w ten sposób działa. No ja nie zauważyłem, żeby to spowodowało załamanie na rynku usług notarialnych, u których większość spółek się wcześniej robiło. Powiedzmy, że S24 się fantastycznie sprawdza, jak ktoś chce mieć bardzo szybko spółkę bo tam rejestracja jest nie tak jakby nazwa mogła wskazywać bo to 24 to no w 24 godziny rzadko, chociaż się zdarza. Tam niby jest do 36 godzin ta rejestracja i tu już raczej się wszystko faktycznie w tym czasie zadzieje. Rejestracja tak normalnie spółki to jest około dwóch tygodni. Natomiast jeżeli ktoś chce mieć taką spółkę noszytą na miarę dla siebie, to on czy na etapie jej zakładania, czy na etapie zmiany tej umowy i tak to tego notariusza trafi, bo dopiero jak pójdzie do notariusza, to będzie mógł um, sobie tę spółkę, krótko mówiąc, na tę miarę uszyć. Kolejna kwestia, która moim zdaniem tych prawników tak z rynku całkiem nie... Nie, wy, nie, wyprze. nie wyprze, nie wyrzuci, no to jest kwestia tego, że jednak z jednej strony tak, jak będą powstawać takie programy, no to ktoś musi ten wsad merytoryczny, prawny do tego napisać. Po drugie, jeżeli będą to programy dotyczące jakby załatwiania jakichś spraw takich jakby na zasadzie składam wniosek i on jest rozpatrywany, no to ktoś i on jest nawet rozpatrywany przez program komputerowy, to ja śmieję podejrzewać, bo to już w tym momencie trochę jakby w tym kierunku idzie, że jeżeli coś jest zgodne z wnioskiem, to może to się na etapie programu skończyć. Ale jeżeli ma być odmownie rozpoznany, to to ma trafić do człowieka, żeby człowiek to jeszcze na to spojrzał mm -hmm. po ludzku, w sensie y, sprawdził, czy raz y, program nie popełnił jakiegoś błędu, dwa, czy tam y, jednak to się w ramach jakiegoś wyjątku nie mieści. No i jeszcze pewnie opcji jest 150 i to trochę też jakby widzimy, y, że no nie wiem, algorytmy y, dotyczące YouTube'a i, i właśnie praw autorskich to jak z poziomu algorytmu może nam film na YouTubie nie przejść tak, tak. tak jak już piszemy reklamację tego, że nam tego filmu nie puścili i argumentujemy no to, to raczej rozpoznaje człowiek znaczy ja tego człowieka nie poznałem i zakładam, że to nie jest jeden człowiek natomiast tam już mogą wchodzić w grę niuanse choćby takie jak prawo cytatu i, i tu jest dalej potrzebny człowiek i tam gdzieś dalej będzie potrzebny prawnik, albo być może ten człowiek jest prawnikiem, bo no, tu już będą oceny prawne i to takie... Znaczy ja wierzę w to, że kiedyś nam się uda jakby dojść do tego poziomu rozwinięcia sztucznej inteligencji jak na filmach, ale to jeszcze chyba chwilkę i wtedy się pewnie będziemy martwić trochę innymi rzeczami niż czy sztuczna inteligencja wyprze zawód prawnika, bo pytaniem otwartym jest, czy wtedy w ogóle taki zawód jeszcze będzie istniał. Bo jakby rzeczywistość może wtedy wyglądać totalnie kompletnie inaczej. Może dojść do jakiejś... No, teraz co chwilę powstają nowe zawody, co chwilę znikają jakieś stare, albo stają się już totalną niszą. Także no, musimy być agile'owi.
0: Tak, tak, zgadza się. No, musimy najbardziej podążać za tym, co, to się dzieje, co się dzieje, obserwować. Natomiast faktycznie przewidywanie przyszłości to już jest taki zawód, że nawet... <grym> to jest taki zawód, przewidywanie
1: przyszłości wróżka.
0: Tak, 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 aczkolwiek no, myślę, że nawet wyobraźnia wróżki jest za mała, żeby spróbować sobie wyobrazić, co będzie za 10, mówiąc o 15 latach. Super, Piotr, bardzo Ci dziękuję za merytyczną rozmowę, za naświetlenie tych aspektów prawnych, które według mnie są istotne, warto przynajmniej sobie zdawać sprawę z ich istnienia. A jeśli ktoś chciałby poszerzyć swoją wiedzę, posłuchać więcej o tym, z czym prawo się je w IT, nie tylko w IT, powiedzmy w biznesie ogólnie, to zapraszam do podcastu Piotra Prawo dla Biznesu. Wszystkie linki oczywiście znajdą się w notatce do tego odcinka. I ja Tobie, Piotr, jeszcze raz bardzo dziękuję no i do usłyszenia, cześć.
1: Dzięki jeszcze raz Krzysztofowi, pozdrawiam wszystkich Twoich słuchaczy. Do usłyszenia.
0: I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Warto chociażby zdawać sobie sprawę z zagadnień prawnych powiązanych z IT, bo jak głosi jedna z łacińskich maksym, których Piotr tak nie lubi, ignorantia juris nocet, nieznajomość prawa szkodzi. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i nie chcesz przegapić kolejnych epizodów podcastu, zasubskrybuj go w swojej aplikacji podcastowej. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, wejdź na stronę porozmawiajmyo.it.pl, łamane na subskrybuj. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na IT.pl. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy IT o zagadnieniach prawnych w IT. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie. Cześć!